0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast da Semear Comunidade Cristã e é o João Pedro falando aqui. E nessa semana nós vamos falar sobre avivamento. Semana passada foi falado sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós apresentamos essa pessoa, né? nós falamos sobre quem ele é, o que ele faz e como ele faz e como vamos falar sobre avivamento hoje foi muito importante nós podermos ter falado sobre o Espírito Santo porque não existe avivamento sem a manifestação do Espírito Santo Richard Roberts vai dizer que o avivamento é um extraordinário movimento do Espírito Santo que produz resultados extraordinários. Martin Lloyd-Jones também diz que a essência do avivamento é o Espírito Santo descendo sobre um grupo de pessoas, ou uma igreja, ou um número de igrejas, ou um distrito talvez, ou um país inteiro. Avivamento e a pessoa do Espírito Santo, eles têm muito a ver um com o outro. Só existe avivamento aonde houver a manifestação do Espírito Santo sobre a igreja, sobre um grupo de pessoas e o avivamento ele é a revelação, a demonstração da presença manifesta de Deus na pessoa do Espírito Santo, então o avivamento vai ser essa ação restauradora do Espírito Santo que vai nos trazer de volta como povo de Deus a nossa posição original e qual é a nossa posição original? A nossa posição original é de criaturas de Deus, é de filhos de Deus, é de pessoas pertencentes a esse Deus. E ao pertencermos a Deus, ao entendermos que somos filhos, ao entendermos que somos criação, isso gera um resultado. Né? O avivamento não é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus faz. Mas isso que Deus faz, ele tem um propósito. Isso que Deus faz tem um alvo. E esse propósito, além de nos colocarmos na nossa posição original como filhos e como criaturas de Deus, ele tem o um propósito de nos impulsionar a realizar a grande comissão que foi deixada por Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. E é isso que nós, como, como filhos amados e como criaturas de Deus... Somos chamados a fazer e quando o avivamento vem sobre nós, então nós somos impulsionados a realizar, a cumprir a grande comissão. Como nós vimos no estudo da semana passada, o propósito de recebermos o Espírito Santo é de sermos testemunhas até os confins da terra, testemunharmos o evangelho, testemunharmos sobre Jesus Cristo, o salvador. Então, para nós podermos falar um pouco mais sobre avivamento, eu preciso dizer para você que você não vai encontrar o termo avivamento na Bíblia. Esse termo avivamento ele não está na Bíblia. O termo avivamento ele vai nascer só lá, depois da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela ocorre cerca ali de 1500 né, com Martim Lutero. E após ele vem outros reformadores, né, ali por 1700, mais ou menos, começa a surgir, surge John Wesley, né, que é o fundador do movimento metodista, George Whitefield e Jonathan Edwards. Esses três homens de Deus, eles são três avivalistas. A partir deles, é, ocorreram grandes movimentos, ocorreram grandes avivamentos do Espírito Santo sobre um povo, sobre uma igreja e esses homens, eles tiveram uma experiência real com Deus é, após alguns acontecimentos e essa experiência fez deles pregadores da palavra e por consequência dessa pregação, grandes avivamentos surgiram, pessoas foram alcançadas Inclusive, sociedades foram afetadas pelo evangelho. E eu quero compartilhar com você algumas histórias de avivamentos que ocorreram durante é, esses anos, é, durante a história do cristianismo. E eu quero compartilhar com você a história dos moravianos. É, os moravianos, tudo começou, na verdade, com um grupo de pietistas. Né? Por que, que é pietista o nome desse grupo? Porque eram pessoas que buscavam muito o Espírito Santo. Né? Buscavam muito essa questão da piedade. Né? Então, eles buscavam muito o Espírito Santo. Eles davam muita ênfase nos milagres, nas reações que as pessoas tinham quando buscavam a Deus, nas manifestações do Espírito Santo, nos dons espirituais. E essa era a principal busca dos pietistas. Era esse relacionamento do Espírito Santo, essas manifestações do Espírito Santo. E até então, na história do cristianismo, não existia é, uma ênfase nessa experiência pessoal com Jesus. As pessoas era, elas eram cristãs porque os líderes delas eram cristãos, porque os, a sua família era, era cristã, então as pessoas vinham de berço né, cristão, mas... A partir desse momento começa a surgir um grupo Que fala sobre esse processo de conversão né? Será que você realmente nasceu de novo? Será que a sua vida mostra uma piedade? Mostra uma devoção a Deus? E após esse grupo surgir Surgem também os outros grupos Como os, os Itas, os Anabatistas, os Batistas Os Presbiterianos né? E, e esses, essas pessoas, esses grupos Eles surgem Ali na Alemanha, então esses grupos eles começam a ser é, perseguidos nessa guerra, então eles resolvem fugir. Você vai ter vários grupos cristãos, várias denominações, né? Batistas, nabatistas, presbiterianos, enfim. E esses grupos eles fogem para um lugar e eles encontram refúgio em um, em um povoado chamado Herr Hunt. É um povoado, um, um lugar. Alemão também E quem comandava esse lugar Era o conde de Zinzendorf E esse conde de Zinzendorf Já era uma pessoa Que conhecia a Deus Já era uma pessoa que era cristã e Só que ele também ele era um jurista E sabendo que todos esses povos, todos esses grupos, eles tinham algumas divergências com relação à interpretação bíblica, com relação às suas denominações, né? Ah, não pode batizar criança, pode batizar criança, é, enfim, várias outras discussões que muitas vezes isso acabava dividindo essas pessoas, esses grupos. Então, Zinzendorf. Como sendo um juiz, um jurista, ele decide montar umas leis para que as pessoas pudessem viver nesse lugar. E ele falou, vocês só podem ficar aqui se vocês cumprirem as leis que eu criar. E uma das leis que ele criou era para que todos focassem apenas naquilo que os unia, ou seja, focassem apenas nas crenças que uniam a eles e não ficassem discutindo é, questões é, bobagens, vamos dizer assim, né? Sabemos que não são bobagens, mas vamos colocar umas aspas aí. Então, em 13 de agosto de 1727, vai acontecer o início do avivamento entre esse povo, entre os moravianos. Depois de um culto de Santa Ceia eles começam a sentir o toque de Deus eles sentem o amor ágape um pelos outros e, e nesse momento não, não, não importa mais se, ele, se a pessoa ela era batista, se ela era presbiteriana o que importava é que ela, ela estava cheia do amor de Deus e ela amava as pessoas independente de qualquer coisa era o amor ágape, era o amor incondicional que estava sobre eles então, a partir desse acontecimento extraordinário, a partir desse avivamento do Espírito Santo nesse grupo de pessoas, eles decidem fazer uma torre de oração. E essa torre de oração, eles montam, eles montam períodos de oração, e eles separam 24 homens e 24 mulheres, e eles fazem esse relógio de oração todos os dias. E essa torre de oração ela vai durar cerca de 100 anos. 100 anos de oração sem parar e cerca de 1731 Zinzendorf ele volta de uma viagem missionária e ele volta incendiado por missões ele é impactado e ele se encontra com pessoas que estavam fazendo missão e ele volta para Reinhardt incendiado por missões e ele começa a pregar sobre isso para os moravianos para o povo que estava lá e o povo começa a se incendiar também e toda a comunidade se incendeia por amor a missões e a missões mundiais e eles enviam missionários a todos os lados do mundo tanto é que John Wesley como nós já falamos aqui nós já citamos John Wesley o avivamento dele a partir do momento que ele acorda e percebe que ele precisa ser um cristão verdadeiro é o momento em que ele está indo para a América Ele está indo para os Estados Unidos Evangelizar os índios E no barco ele está com esses moravianos Com esse povo E começa a vir uma grande tempestade E esse povo e esse povo ele não dá bola para tempestade ele, Eles estão felizes porque eles estão indo fazer missão E John Wesley começa a ficar com medo de morrer Por conta da tempestade que estava ocorrendo no mar E aí John Wesley olha para esse povo que estava feliz Que não estava com medo de morrer E percebe que ele não tinha certeza ainda da salvação Ele não tinha certeza ainda de se ele era salvo Se ele era um cristão de verdade O navio ele estava naufragando e ele estava morrendo de medo de morrer e esse grupo de moráveis está lá de boa, está em paz não, não demonstra nenhum medo de morrer está louvando a Deus nessa viagem e isso gera esse impacto profundo em John Wesley a ponto dele questionar a sua própria salvação e é daí que surge a, a famosa frase dele né? a famosa frase de John Wesley eu fui para a América evangelizar os índios mas quem me converterá? Eu sou todo crente, mas eu tenho medo da morte. E quando ele desce na América, nos Estados Unidos, ele tem um encontro com um moraviano, e esse moraviano ele pergunta para John Wesley, você conhece Jesus? John Wesley responde, conheço, ele é o salvador do mundo. E o cara pergunta para ele, mas você sabe que ele salvou você? E nesse momento Wesley tem uma crise, e, o e, e John Wesley diz, não, eu não tenho essa experiência ainda. E depois de um tempo na América do Norte, John Wesley resolve retornar para a Inglaterra porque no princípio não deu muito certo o que ele foi fazer lá é, nos Estados Unidos. E ele volta para Inglaterra e ele cria um laço com os morávios. Como os morávios estavam por todos os lados fazendo missão, ele volta para Inglaterra e cria laços com eles. E uma certa noite eles estavam estudando os comentários de Lutero né, na Carta de Romanos. E John Wesley teve uma experiência que transformou completamente a sua vida. E ele diz assim, eu senti em meu coração um ardor estranho, eu senti que confiava em Cristo, e somente nele para minha salvação, e me foi dada a certeza de que ele redimira os meus pecados, os meus, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. John Wesley percebeu que não bastava ele ter nascido cristão, não bastava ele, ele ser de uma família cristã, ou até mesmo ele ser um pastor, mas o que ele precisava. Era de uma experiência pessoal com Jesus. A certeza de Wesley ela era tão grande, mas tão grande, que ele precisava compartilhar isso com todas as pessoas. E a partir deste momento, começou um dos maiores avivamentos da história da Inglaterra até o momento você só, podia, só conseguia ouvir pregações se você entrasse em uma igreja até esse momento a partir do momento que John Wesley tem essa experiência John Wesley decide ir para as ruas pregar e é nesse momento que começa a história dos grandes pregadores dos grandes avivalistas assim como John Wesley John Wesley ele decide sair das quatro paredes do templo e pregar nas praças John Wesley pregava às 5 horas da manhã na rua, porque ele sabia que era esse horário. Os trabalhadores estavam saindo para irem aos seus trabalhos. Então, ele, ele pregava o evangelho para os trabalhadores para que eles fossem para os trabalhos depois. E muitas pessoas foram alcançadas através da pregação de John Wesley nas ruas. Tanto é que tem uma frase que John Wesley fala, o mundo é a minha paróquia. E depois disso, alguns outros homens surgiram também como aqueles que eu já citei anteriormente E um dos homens que surgiram Também junto é, Meio que contemporâneo de John Wesley É o Jonathan Edwards E esse homem ele tem uma história muito linda Também e eu não vou falar mais Tanto sobre ele porque já falei Bastante e eu acho que Já deu para incendiar o nosso coração E ver que isso pode acontecer conosco Também, amém? <risos> amém <risos> E Jonathan Edwards Uma vivalista também assim como John Wesley, para você ter uma noção a pregação dele era tão poderosa Ele estava tão cheio do Espírito Santo Que homens e mulheres receberam Jesus também Através da sua pregação Mas era tão poderosa a pregação dele O Espírito Santo era tão vivo em suas palavras Que aquilo que Edwards pregava, chegou a impactar, a influenciar na independência dos Estados Unidos. Se você for olhar a história de Jonathan Edwards, você vai ver que as suas pregações influenciaram para que acontecesse a independência dos Estados Unidos. Então, querido, o avivamento ele não é algo simples. O avivamento não é algo que vai gerar algo simples, não. O avivamento é algo que impacta toda uma sociedade. avivamento não é pessoas rodando no chão, não é choro, não é você tremer. Isso é algo que acontece, isso é algo que é normal em uma igreja que vive a normalidade de uma igreja, que vive um relacionamento com o Espírito Santo. Isso, isso é algo que é normal, isso são experiências emocionais. Mas isso não caracteriza o avivamento Não é porque você está vendo isso acontecer Que o avivamento está acontecendo O avivamento também não significa uma campanha evangelística Não é só porque você está vendo uma igreja sair na rua evangelizar Que você pode dizer que isso é o avivamento o avivamento também não é o crescimento de uma igreja. A igreja ela pode crescer simplesmente pela sabedoria dos seus líderes, simplesmente porque a liderança vive o que uma igreja deve viver na normalidade, que é discipular, que é cuidar de vidas. E não necessariamente precisa ser um avivamento. Muito embora todas essas coisas que eu citei, experiências emocionais, crescimento de igreja, e evangelismo, muito embora tudo isso seja consequência de um avivamento. Isso pode ser consequência de um avivamento, mas somente isso, simplesmente isso não, car não caracteriza um avivamento. Uma igreja avivada ela vai, principalmente, impactar a sociedade aonde ela vive. Todas essas histórias que eu já falei para você e tantas outras, nós temos tantas outras histórias a, sobre a Rua Azusa também. É, sobre o Whitefield, George Whitfield, e outras pessoas, e outros grupos, outras igrejas que foram avivadas, que eu não, não vai ter como eu contar para você aqui nesse tempo que nós temos de podcast. Mas todas essas histórias, na sua essência, elas são iguais. Homens e mulheres que necessitavam do avivamento de Deus. Wesley, quando chega na América, ele chega desacreditado que ele era crente. Ele, se, ele chega achando que ele não tinha mais a salvação porque ele foi tão impactado pelos moravianos os moravianos eles estavam fugindo da guerra né Então imagina a tristeza deles por saírem de suas terras para irem para uma terra desconhecida e então Deus ele vem para avivar, Pra, o que, que é o avivar? É pegar algo que está quase morrendo e dar uma vida novamente. E dar uma sobrevida. Né? Então, essas igrejas, esses grupos, essas pessoas, elas estavam com a sua fé quase morrendo. Mas o Espírito Santo vai lá e aviva. Traz uma vida novamente. E a verdade de tudo isso é que essas pessoas, esses grupos, eles decidiram buscar a Deus de todo o seu coração. Os moravi moravianos eles criaram uma torre de vigia, de oração, para buscar a Deus. E eles foram abraçados pela presença do Espírito Santo. Eles sentiram a morágape sobre eles e, por consequência disso tudo, a sociedade foi impactada e foi transformada. As pregações de Jonathan Edwards, como eu já falei, elas eram tão impactantes que impactaram na independência dos Estados Unidos. Enfim, querido, o Espírito Santo ele faz isso e muito mais. Todas as histórias de avivamento que nós vamos ver, a sua essência ela é igual, mas as suas consequências, os seus impactos, às vezes são diferentes. Então, por mais que nós saibamos todas essas histórias e seja lindo, seja... É tão lindo a ponto de aquecer o nosso coração novamente. Eu não sei você, mas eu só de contar pra você essas histórias, o meu coração aquece de novo. Mas a pergunta é, então, depois de tudo isso, o que, que nós precisamos fazer? Como que nós podemos viver um avivamento? Talvez você esteja se perguntando isso e, e é normal. O que, que eu preciso fazer pra viver isso que essas pessoas viveram? E a verdade é, querido, que... O avivamento é algo que é feito por Deus. Nós não podemos fazer nada para que o avivamento ocorra. Porém, o que nós podemos fazer é nos colocar à disposição para vivermos o avivamento. Uma igreja que busca em unidade como a igreja de Atos 2 é uma igreja que provavelmente vai ser visitada pelo Espírito Santo. E essa visita do Espírito Santo provavelmente irá avivar essa igreja. Homens e mulheres que são sinceros, homens e mulheres que não fingem e nem escondem suas fraquezas, muito pelo contrário, fazem assim como John Wesley fez. Olha... Eu não sei se eu sou salvo, não. Eu não tenho essa certeza, não. Sinceridade com Deus. Homens e mulheres que aceitam a transformação. Enquanto nós esperamos o avivamento, querido, eu sugiro para você fazer aquilo que Paulo diz a Efésios, que é: enchei-vos do Espírito Santo. A palavra enchei-vos, na tradução original, significa ser completo. Seja completo do Espírito Santo. Não tem como você. Ter metade do Espírito Santo em você Porque o Espírito Santo é uma pessoa Você não tem como cortar a perna do Espírito Santo E colocar só a perna dentro de você Ou o Espírito Santo está em você Ou ele não está A questão é o quanto você se relaciona Com essa pessoa O quanto você conversa com essa pessoa O quanto você permite que essa pessoa Influencie na sua vida Interfira na sua vida Transforme a sua vida você possa ser completamente cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele já foi derramado, querido. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. E todo aquele que se arrependeu. E todo aquele que aceitou Jesus como seu único salvador. Tem o Espírito Santo na sua vida. O que você precisa fazer é se relacionar com o Espírito Santo. O que você precisa fazer é se arrepender todo dia dos seus pecados, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, e se relacionar com o Espírito Santo. Eu tenho certeza, querido, que você será um avivalista a partir do momento que você valorizar a presença do Espírito Santo na sua vida. Seja um avivalista, e eu te dou certeza de que você viverá um avivamento porque eu espero por esse avivamento. E esse avivamento já foi prometido. E eu espero por esse avivamento. Então eu busco, eu quero ser um avivalista. E eu te convido a ser um avivalista também. A incendiar por vidas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E até mais.